0: Dit is de podcast van Onderop Friesland. Dit is Beklimmers, de podcast. Is het platteland on een nieuw verhaal? In elk geval is dit dus maatschappij van een soort verorings- en waarom zou het platteland den net in voorop rennen kunnen? Is uw vraag in de riege beklimmers van het vlakke loon? Begin op ziek naar die vooroprenners, de vernijende ideeën en de initiatieven. En oude levering Sean giet oor democratie, uw bestuur en Bart Kingma gaat praat met Casper van den Berg. Waar is hij Bart?
1: Hij is heegleraar global and local governance. En Kasper van den Berg werkt hier op de Universiteit in Liaud, University Campus Friesland. En die had een heel veel specialiseren... in de verhouding tussen burger en politiek. Vooral ik op het platteland. Er is iets onhoorn tussen burger en bestuurder op het platteland. Er is groeiend wantrouwen. Dus Jost dat op het platteland. Meer uh, reactionair stemgedrag is. Dus meer uh, uh, anti-establishment partijen. Uh, daar hebben meer op stemt op het platlongen. Um, hoe kan dat? Nou ja, dat is wat Kasper van den Berg onderzoekt. Uh, en um, daar wonen wij graag maar een Hoe kun je nou. Nee, eerst maar je schijnt van wat is er aan een hand tussen burger en bestuur. En vervolgens nooit denken van hoe kun je dat verbeteren. Want je kan X zeggen, op het platlongen. BMS mensen... Net zozeer alleen een consument van hun omjouwing, maar ze vieren hun ook verantwoordelijk. Dus als ergens uh, uh, de burger vol bij bestuur Belutsen wijzen uh, kunnen... hoe zo, zou dat het op het platteland wijzen kennen, meer misschien als in, in stedelijke gebieden. En toch is dat net zo. Hoe kan je dat? En hoe kun je dat beter krijgen? Mooi die vraag bij van Caspar van den Berg te Casper van den Berg. Als we het hebben over eh, onvrede tussen bestuur en burger, is het dan daadwerkelijk zo dat die burger op het platteland ongelukkiger is dan in stedelijk gebied? Is dat gevoel wat, eh, wat we allemaal een beetje denken te herkennen van nou het, de, de,
2: de onvrede zit vooral op het platteland, is dat aantoonbaar juist? Nou, er is op dit moment, als je het hebt over maatschappelijke onvrede of maatschappelijk onbehagen... ...dat is eigenlijk iets waar we in Nederland over praten sinds de opkomst van Pim Fortuyn alweer twintig jaar geleden. Um, in het begin was dat vooral iets van de, het grootstedelijk gebied... Uh, ...oude stadswijken waarin uh, problemen rond uh, multiculturaliteit speelden... ...waarin mensen zich niet meer herkenden in hun eigen leefomgeving. Dat waren de mensen die door Fortuyn aangesproken uh, werden. Uh, maar eigenlijk de laatste jaren zien we eigenlijk dat de aanwas van populistische partijen... Uh, ...niet meer zozeer in het stedelijk gebied plaatsvindt... ...maar dat die aanwas juist aan de randen van het land uh, plaatsvindt. En um, in die zin kun je dus zeggen dat er een soort van periferisering van de proteststem uh, optreedt. Uh, en dat is niet iets wat alleen maar in Nederland speelt. We zien dat eigenlijk in alle uh, westerse landen. Uh, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten. Zie je hele vergelijkbare uh, verschijnselen optreden. En um, ik denk dat je bij maatschappelijk onbehagen ook goed moet kijken... Nou, wat is algemeen onbehagen? In de zin van um, uh, de toekomst wordt minder uh, florisant dan het verleden. Hè, welke kant gaat het op met de maatschappij? Um, en daarvan, kun je, uh, daarvan uh, kun je natuurlijk onderzoek doen van hoe is dat verspreid over het land? En dan zien we inderdaad wel dat dat uh, hoger is in uh, plattelandsgebieden dan dat in uh, stedelijk gebied is. Hoe kan dat? Nou ja, voor een deel kan dat samenhangen met, uh, uh, met de mensen die er wonen. Want of je positief bent over de toekomst, of je vertrouwen hebt in waar het heen gaat met de samenleving, hangt voor een deel af van uh, je opleidingsniveau, je inkomensniveau. En uh, gemiddeld gezien wonen er, uh, is, het, is het gemiddelde opleidingsniveau in plattelandsgebieden is wat lager dan in stedelijke gebieden. Dus dat noemen we eigenlijk samenstellingseffecten. En heel lang hebben we gedacht van het gaat over die samenstellingseffecten. Dus het gaat over individuele kenmerken die bepalen of men onbehagen heeft of niet. Dus het
1: ligt eigenlijk aan de plattelanden zelf, want die is niet in staat of kansrijk genoeg om
2: zichzelf nou... op te stuwen. In de vaart der volkeren. Nou, dat zou, ik niet, uh, dat zou ik niet willen zeggen. Het gaat eigenlijk veel meer over... dat mensen die uh, hoog opgeleid en sociaal-economisch kansrijk zijn... die zijn weggetrokken uit het landelijk gebied. En de mensen die daarover zijn gebleven... die uh, zijn, hebben gemiddeld gezien... Uh, een, een, een lager opleidingsniveau en een lager uh, inkomensniveau. Maar dat zegt niks over verantwoordelijkheid of, uh, of uh, schulden aan. Dat gaat over de, samenste de demografische samenstelling van het, uh, van het uh, platteland, om het zo maar te zeggen. Uh, maar... We hebben heel lang gedacht dat dat het verhaal was. Maar de laatste jaren wordt steeds duidelijker... en komen steeds meer studies naar buiten... dat het niet alleen maar daarover gaat... maar dat ook uh, de plek als zodanig een rol speelt. Dus niet alleen maar jouw individuele kenmerken... maar ook waar je je, uh, waar je, je bevindt. En dat heeft, er dus, uh, dat heeft er dus mee te maken... dat uh, bijvoorbeeld uh, voorzieningen niveau uh, achteruit loopt. Heeft er mee te maken dat mensen zich... Uh, uh, niet gezien voelen, minder goed vertegenwoordigd voelen, dat mensen het gevoel hebben dat zij niet het deel van de taart krijgen waar zij, waar zij eigenlijk, wat ze eigenlijk verdienen. En uh, dat zijn dus sentimenten, dat zijn beelden en in de wetenschap is natuurlijk onze taak ook om na te gaan of dat soort uh, sentimenten ook kloppen. Nou, sentimenten over, uh, over uh, uh, ondervertegenwoordiging Daarvan weten we, die zijn terecht. Um, sentimenten over um, herverdeling, dus het deel van de taart wat je krijgt... die zijn ook terecht. En sentimenten over uh, voor vol aangezien worden. Uh, dat is natuurlijk moeilijker uh, te objectiveren... maar daarvan weten we wel dat uh, uh, uit allerlei uh, surveyonderzoeken... wetenschappelijke onderzoeken, dat inderdaad dat idee van... Uh, heeft. Den Haag of heeft het centrum, maakt niet uit in welk land. Eh, hebben die oog voor wat er bij ons in de regio eh, speelt? Worden onze zorgen en noden serieus genomen? Eh, dat dat minder is. Dus
1: gebaseerd op deze criteria kun je zeggen het is terecht of op zijn minst verklaarbaar dat die plattelander minder tevreden
2: is? Verklaarbaar absoluut en terecht op een aantal punten ook zeker. Wat kunnen we daaraan doen? Nou, het is, het is dus heel goed dat, uh, dat we tegelijkertijd met het meer zichtbaar worden van deze... Uh, verschillen tussen verschillende gebieden, uh, dat daar ook wel een discussie over op gang komt en dat daar ook wel het begin van een verandering, vind ik tenminste, uh, binnen de Rijksoverheid uh, zichtbaar aan het worden is. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan, uh, aan de regio-deals die, uh, uh, die in dit uh, kabinet, in het uh, nu-demissionaire kabinet, zijn uh, ingevoerd. Um, uh, denk ook aan, aan uh, houding eigenlijk, hè? dus uh, uh, meer op de regio gericht. Op die regio-deals is natuurlijk ook het een en ander wel, uh, wel aan te merken, want je moet, als een soort beauty-contest moet je uh, je best doen om dat geld te krijgen. Terwijl natuurlijk eigenlijk uh, ja, geld ook uit de regio is wat naar de uh, schatkist in Den Haag gaat. Uh, en dan uh, moet je daar uh, moet je gewoon in staat gesteld worden om de opgaven in jouw regio ook goed, uh, goed aan te kunnen pakken. Maar je ziet wel dingen uh, veranderen. Het, het, het dringt wel langzaam door dat als we in Nederland... ten eerste uh, de boel bij elkaar willen houden, geografisch gezien... Uh, dat er iets moet gebeuren. En ten tweede dat het landelijk gebied uh, heel belangrijk is eigenlijk onmisbaar is om de grote opgave waar wij voor staan, om die goed het hoofd te bieden. Dus denk aan de energietransitie, denk aan klimaatadaptatie, denk aan waar ons voedsel vandaan komt, hoe we verder gaan met de landbouw in dit land. Dat zijn allemaal thema's die een enorm ruimtelijk beslag leggen op het landelijk gebied. Um, maar, en die we niet uh, zomaar kunnen laten lopen... en die ook heel erg in het belang zijn van de uh, grootstedelijke gebieden... en de economisch uh, meer bruisende gebieden, om het zomaar te zeggen. Dus die wederzijdse afhankelijkheid... die wordt op heel veel uh, thema's die de politieke agenda... van de komende uh, tien jaar zullen bepalen... worden die steeds, uh, steeds belangrijker. En dat is dus... Uh, uh, dat is ja, ik weet niet of je moet zeggen of dat goed of slecht nieuws is... maar ik denk wel dat dat meer balans zal gaan brengen... in die verhouding tussen uh, uh, meer verstedelijkte en meer landelijke gebieden.
1: Gaat die balans min of meer vanzelf komen? Want ik denk te zien dat er juist meer een kloof aan het ontstaan is... tussen een stad en platteland. Dat je ook weerstand op het platteland voelt. Ja, wij mogen de problemen straks weer oplossen. Zij gaan ja. het bedenken hoe wij het weer moeten oplossen.
2: Ja, en dat is dus een keuze. Uh, dat is een keuze waar we nu voor staan. Uh, want uh, er zullen om al die grote ruimtelijke ambities die er nu zijn, om die te kunnen realiseren, moeten er ingrijpende ruimtelijke ingrepen gedaan worden in dat landelijk gebied. En gaat dat goed goedschiks of gaat dat kwaadschiks, dat, uh, dat is een keuze. We hebben enorme ruimtelijke ambities, woningbouw, landbouw, energietransitie, we moeten aan de bak voor, uh, voor klimaatadaptatie. Um, en al die dingen die hebben een hele grote impact... op de ruimte in het uh, landelijk gebied. En wij denken soms, of vanuit het grootstedelijk gebied gedacht, denk je... Het landelijk gebied, daar is ruimte, dat is leeg. Maar er zijn helemaal geen lege plekken in Nederland meer. Dat is een mythe van de leegheid van het landelijk gebied. Elke vierkante centimeter, zo'n beetje, in Nederland heeft een uh, functie. En ook als het uh, bos is of als het uh, natuur is... dan is dat een functie die uh, bedacht is en uitgekiend is. En ook een functie die vaak onder druk staat... Uh, dus we, het is een, een vergissing om te denken van uh, windmolens kunnen wel daar, want dat land is niet, uh, uh, is niet, wordt nog niet gebruikt. Ja, misschien in, uh, in de VS speelt dat, of in, uh, in Argentinië of in Canada... maar in Nederland is dat niet eens een discussie die we zouden moeten hebben. Elk stukje land in Nederland wordt gebruikt. Elk stukje land in Nederland heeft gebruikers en heeft uh, belanghebbenden. En het mooie van de discussie over de energietransitie... is natuurlijk dat um, uh, er heel veel mensen die, groot, uh, die daar jarenlang voor gestreden hebben... Uh, die wonen in het uh, grootstedelijk gebied. Uh, maar die gaan er wel van uit dat de uitvoering daarvan... Uh, probleemloos kan plaatsvinden in het landelijk gebied. En uh, bijvoorbeeld discussie uh, die uh, in de afgelopen periode... in Amsterdam, in Eijburg uh, is gevoerd. Uh, daar wonen heel veel mensen die op partijen stemmen... Die, uh, voor wie het niet snel genoeg kan gaan met de energietransitie. Maar het liefst toch niet... In hun gezichtsveld of te dicht bij hun. En er zijn hele legitieme redenen om dat niet te dicht bij je te hebben. Maar die redenen zijn even legitiem voor de mensen die in het grootstedelijk gebied wonen. Als voor de mensen die in het, uh, in het landelijk gebied wonen. Dus dat begrip over en weer, dat moet meer, uh, meer komen. En um, uh, ja, op dit moment zie je daar dus de, de impasse als het gaat over de, over de energietransitie. Heel lang is het over geld gegaan, heel lang is het over technische haalbaarheid gegaan. Maar nu is het gewoon een bestuurlijk probleem dat gaat over draagvlak en inpasbaarheid in de ruimte in het landelijk gebied.
1: Nou zijn dit enorm grote thema's waar we voor staan. Die klimaatadaptatie, energietransitie, de landbouw. Mm -hmm. Lijken mij ook thema's die een sterk uh, bestuur nodig hebben om, om dit goed te doen. ...aan te kunnen pakken. We hadden al geconstateerd dat juist op het platteland... ...er reden is om, om ontevreden of wantrouwend jegens het bestuur te zijn. Is ons huidige democratische bestel... ...onze huidige inrichting, staatsinrichting... ...is die ertoe in staat om, om,
2: om, om hier doorheen te komen... Nou, de druk op het politiek bestel, op het democratisch functioneren van, het, van ons bestel... die is natuurlijk nu heel groot. Uh, omdat de tegenstellingen uh, groot zijn. Uh, omdat de opgaven uh, groot zijn en de oplossingen die liggen niet, uh, niet voor het oprapen. Um, maar we moeten wel door en we hebben op een aantal thema's gewoon niet zo heel veel uh, tijd meer. Dus het is logisch, en het is ook denk ik heel gezond, dat mensen gaan zoeken naar uh, alternatieve manieren. Hè? Um, uh, en daar zie je allerlei initiatieven van, uh, van uh, naar boven komen. Uh, de vraag is hoe die alternatieve manieren, uh, hoe die... Uh, verder democratisch te beoordelen zijn. De vraag is ook hoe die ingepast kunnen worden... samen of naast uh, bestaande vertegenwoordigende democratie. Um, maar dat je daarnaar gaat zoeken en dat je kijkt... dat je elke, elke uh, innovatie daarin op zijn eigen merites moet beoordelen... dat, is, uh, dat lijkt mij uh, uh, verstandig. Wat denkt u aan? Uh, nou, ik ben zelf, uh, ik vind het heel interessant om te zien uh, wat voor nieuwe dingen er uh, opkomen in de zin van uh, Right to Challenge, uh, in de zin van burgertoppen, allerlei initiatieven. Maar ik ben er ook, en dat uh, hoort denk ik bij de wetenschappelijke kijk erop, ik ben er ook uh, kritisch uh, op. Uh, als je bijvoorbeeld ziet uh, het voorbeeld wat jullie volgens mij ook in de uitzending gebruiken. Uh, van 45 mensen die een idee hebben over, uh, over gezondere leefstijl... en daarover met een plan, met een petitie, met een pamflet... bij het provinciebestuur aankomen. Uh, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is ook in de, uh, sterk in de Nederlandse traditie van uh, goed maatschappelijk middenveld... initiatief van onderop, zelforganiserend vermogen. Dus dat is alleen maar toe te juichen. Maar tegelijkertijd zijn het 45 mensen... Uh, die, dat, uh, die dat aanbieden en die daarachter staan. Terwijl het provinciebestuur vertegenwoordigt 300.000 mensen in Friesland die gestemd hebben. En daar, zijn, uh, daar zijn, uh, is een zetelverdeling in provinciale staten uit naar voren gekomen. Daar is een coalitievorming uit naar voren gekomen. En daar zijn uh, programma's die, uh, die uh, uitgevoerd worden. Dus aan de ene kant moet je ruimte laten voor innovatie. Aan de andere kant moet je ook... Uh, ja, de orde van grootte een beetje in het oog houden uh, hoe vertegenwoordigend die 45 mensen dan zijn ten opzichte van die 300.000 die gestemd hebben in de afgelopen uh, provinciale statenverkiezingen uh, in Friesland. En het mooie zou natuurlijk zijn, want de vraag is van ja, maar waarom, waarom gebeurt het dan niet door de vertegenwoordigende democratie? Uh, het mooie zou natuurlijk zijn als deze 45 mensen met hun, met hun idee, en die 45 mensen die hoeven natuurlijk niet allemaal op dezelfde partij te stemmen, maar uh, kunnen die via de, uh, de structuren van de politieke partijen hun uh, belang, uh, hun geluid uh, kracht bijzetten, uh, zodat het zijn weg kan vinden in de gewone vertegenwoordigende democratie, zodat het gelegitimeerd is, zodat het, uh, zodat het een brede uh, steun kan krijgen. Ik denk eigenlijk, uh, ja, ik ben toch wel een. een uh, ik heb veel geloof in de vertegenwoordigende democratie: one man, one vote, iedereen kan meedoen. Uh, maar uh, dan, moet het natuurlijk, uh, dan moet het dat bestuur wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Het moet laagdrempelig zijn om, uh, om mee te doen, om te stemmen, om actief te zijn. En het bestuur moet responsief zijn aan de voorkeuren en de wensen uit de, uit de samenleving. En daar kan best, uh, daar kan best het nodige in, in mis zijn. En moet je dingen in proberen te verbeteren. Moet iedereen alert op blijven. Uh, maar ik zie ook nadelen aan... Um, aan uh, klakkeloos varen op een, uh, toch een handvol mensen... wat met een bepaald uh, voorstel uh, komt. Die handvol mensen is in
1: principe, als het goed gaat... een, een goede afspiegeling uh, van de maatschappij... qua samenstelling van die groep. De diversiteit in leeftijd, opleidingsniveau, et cetera. Het, het uitgangspunt bij zo'n burgertop is... Uh, dat is eigenlijk het begrip wisdom of the crowd. De, de, ja. Dus er zit een wijsheid in onze maatschappij waarvan de initiatiefnemers zeggen... die wordt eigenlijk niet of in elk geval onvoldoende gebruikt... Uh, in de huidige democratie. Want we stemmen eens per vier jaar... en uh, dan verdwijnt alle macht via onze stem in die paar hoofden. En we denken dat die hoofden dan overal maar zoveel verstand voor moeten hebben... dat die het elk probleem maar gaan oplossen. Maar daarmee gebruik je eigenlijk onvoldoende die, die wisdom of the crowd. Is in welke vorm dan ook die wisdom of the crowd... ...op dit moment afdoende gewaarborgd in ons democratische systeem?
2: Nou ja, kijk, deze gedachte is natuurlijk niet nieuw... Hè, ...want dat is eigenlijk de basis van democratie als zodanig... Uh, dat mensen zelf weten wat uh, uh, goed voor hun is... en dat mensen zelf als, uh, uh, uit de gemeenschap kunnen opstaan... en, uh, en daar het initiatief uh, voor nemen. En dat is ook waarom, uh, waarom de vertegenwoordigende democratie is, uh, is opgericht. Uh, ik, ja, ik, ik, ik zal de eerste zijn om te zeggen dat lang niet iedereen zich gehoord voelt... en dat lang niet iedereen vindt dat, uh, uh, dat grote opgaven... voor het varend genoeg worden, worden aangepakt... Um, maar ik heb wel uh, twijfels bij... Um, uh, nou, nee, ik, vind dat je, ik, ik vind dat je ook heel uh, alert moet blijven op uh, dat soort innovaties. Het is goed als ze uh, naast de vertegenwoordigende democratie... Een, uh, een, uh, een plek hebben om dingen te signaleren, om dingen te agenderen. Um, maar... Um, uh, ik denk ook dat, natuurlijk kun je zeggen van die 45 mensen... Die, die zijn representatief in de zin van op allerlei biografische kenmerken... leeftijd, man, vrouw, waar ze in de provincie wonen... opleidingsniveau enzovoort. Maar uiteindelijk is uh, elk, elke inwoner aanspreken op zijn... Um, uh, op zijn uh, uh, verantwoordelijkheid of op zijn vermogen om mee te doen aan het politieke proces door je te verdiepen in wat uh, politieke partijen, uh, uh, afgevaardigden uh, van plan zijn, is denk ik een hele, uh, een hele, goede, uh, een hele goede manier. Uh, tuurlijk ben ik het er mee eens, één een keer in de vier jaar stemmen geeft je nog niet, um, uh, geeft je nog niet echt uh, de macht. Um, uh, en ik zal ook de eerste zijn die toegeeft dat, omdat wij altijd met coalities werken, er altijd water bij de wijn gedaan moet worden. Dus je weet als kiezer kun je er niet altijd van op aan dat precies dat programma natuurlijk wordt, uh, wordt uh, uitgevoerd. Maar ik ben ook, uh, ja, uh, nogmaals, ik ben ook, ook, uh, ook alert. Ik ben ook uh, uh, beducht voor uh, te veel het loslaten. Omdat, uh, uh, omdat ook wel is gebleken dat in, uh, met dat soort initiatieven... Uh, uh, niet altijd alle... Mensen even goed aan bod komen. Uh, dat er mensen zijn die vocaler zijn dan andere mensen. Uh, en in die zin, uh, ja, in die zin is, is van zeg maar one man, one vote dan veel minder uh, sprake. Maar nogmaals, um, uh, je, moet, je moet een democratie altijd kijken. Uh, is het nog gezond, is het, uh, doet het wat het moet doen... in de zin van ideeën vanuit de samenleving en belangen uit de samenleving... vertalen naar uh, bindende beslissingen, toedeling van middelen. Uh, en als dat niet goed werkt, dan moeten we het daar altijd met elkaar uh, over hebben... en kijken hoe dat uh, beter kan. Maar het wil niet zeggen dat elke, uh, elk alternatief voor iets wat nu niet goed gaat... beter is dan nu. Dat moet echt op zijn merites beoordeeld worden. Maar toch ben ik benieuwd, hoe
1: gezond vindt u dan dat op dit moment de bestaande democratie is? En als er wat aan te verbeteren valt, in welke richting moeten we dat dan zoeken?
2: Ja, wat ik een heel belangrijk um, onderdeel vind van waar dingen nu niet goed gaan... is dat uh, het heel moeilijk is voor mensen om um, aan te kloppen over een beslissing of een vorm van beleid waar zij het niet mee eens zijn of waar die, die uh, negatief voor hen uitwerkt... om verhaal te halen. En een voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, stel je woont in een, uh, in een dorp of in een uh, stad in Friesland... waar een uh, buslijn uh, voorloopt... en op een gegeven moment blijkt dat die bushalte wordt opgeheven... en die lijn die bestaat niet meer. Waar ga je dan als burger naartoe om te vertellen dat dit niet in jouw belang is, dat jij gebruikt, dat je daarop aangewezen bent... Um, dan bij de gemeente zullen ze zeggen van, nee, daar gaan wij niet over. Uh, dat, daar maken we in het samenwerkingsverband afspraken over. Het samenwerkingsverband heeft geen adres of een gebouw waar je naartoe kan gaan. Uh, dus dat hele idee van waar besluiten genomen worden... is, uh, uh, is loskomen te staan... ...van waar we ons toe kunnen wenden of waar onze volksvertegenwoordigers actief op zijn. En dat is ook niet iets wat alleen maar in Friesland speelt. Uh, in de literatuur wordt dat vaak benoemd als uh, policy without politics. Dus je hebt een bepaalde structuur en er komt beleid uit. Maar daar zit, dat is niet de plek... Waar ook de politiek bedreven wordt. En met politiek bedrijven bedoel ik dan waar het uh, kan uh, botsen en kan, kan knetteren, omdat daar uh, uh, macht, uh, macht uitgevochten wordt, waar verschillende visies op het goede leven bij elkaar komen. He, je wil die arena, die wil je hebben, en die moet zo dicht mogelijk gelinkt worden aan de arena waar policy gemaakt wordt.
1: Is de toeslagenaffaire hier een goed voorbeeld van? De politiek maakt beleid en op het moment dat je het niet eens bent met dat beleid of daar slachtoffer wordt, kun je eigenlijk niet is gebleken terug naar de politiek om je ongenoegen te uiten.
2: Ja, dat is zo. Uh, maar bij de toeslagenaffaire loopt nog, uh, speelt meer mee. Uh, sp in elk geval nog twee dingen. Eén is namelijk dat er heel veel uh, gedigitaliseerd is. Dus geautomatiseerde uh, besluitvorming waar je ook heel moeilijk uh, je vinger kan leggen van daar, heeft iemand, uh, of daar wil ik met iemand praten van hoe zit dat nou. En ten tweede omdat in de wetgeving die ten uh, grondslag ligt aan het toeslagensysteem. Uh, er uh, heel weinig mogelijkheden waren om uh, uitzonderingen te maken... voor zeg maar, schijnende uh, gevallen. Maar ook dat had een oorzaak, want dat ging terug tot eerdere fraude... Ja. met uh, toeslagen door... Uh, Bulgaren. Bulgaren. Um, maar nee, als ik het over dat policy without politics heb... dan moet ik eerder bijvoorbeeld aan de Europese Unie denken. Omdat ook daar heel veel kaderstellend beleid gemaakt wordt... wat belangrijk is voor ons dagelijk leven. Maar we zien daar niet een politieke arena... waar gedebatteerd wordt... waar verschillende ideeën tegen elkaar afgezet worden... Um, waar... Um, uh, nou ja, waar die ideologische strijd plaatsvindt. Die ideologische strijd, zeg maar, die ideologische strijd die vindt plaats bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Want daar, daar zien we elke dag als we willen uh, uh, op televisie de debatten over. Maar daar, uh, daar gaat het ook niet helemaal goed. Want daar wordt heel veel uh, gedebatteerd. En uh, wordt het allemaal uh, steeds meer persoonlijk gemaakt, enzovoorts. Terwijl dat niet meer de plek is waar veel van dat kaderstellend beleid gemaakt wordt. Dus je ziet daar in de relatie tussen Europa en de lidstaten: dat politics veel op het bovennationale niveau is gaan, maar dat politics, uh, policy wordt op het Europese niveau gemaakt, politics is op het nationale niveau achtergebleven. En dat begint op een gegeven moment te schuren, want die politics, die moet legitimeren wat er in policy gebeurt. En die uh, loskoppeling daarvan zie je niet alleen maar tussen het Europese en het Nationale... maar ook eigenlijk dus in het lokale en het regionale, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat zien we dus op heel veel verschillende niveaus... dat, um, uh, dat de plek waar uh, het debat geleverd wordt waar uh, met open vizier tegen elkaar gestreden wordt... over waar de echte belangen liggen en hoe we uh, problemen moeten oplossen. Die is losgekoppeld van de plek waar eigenlijk uh, besloten wordt... over die bushalte of over die jeugdzorg, uh, zeg maar. En, we moeten, en ik denk dat dat heel belangrijk is... dat die, uh, dat die twee arena's, politics en policy, dat die dichter bij elkaar gebracht worden, want dat levert echte transparantie op en dat levert echte responsiviteit op en het idee dat je als burger um, uh, dat jouw input ook doorwerking heeft en dat er van uh, dat er verantwoording geleverd kan worden. Hoe krijgen die bij elkaar? Nou, door uh, uh, eigenlijk door dat uh, uh, bestuur nationaal maar ook binnenlands uh, iets minder uh, ingewikkeld uh, te maken en de vraag is natuurlijk ook ho hoe is dat nou zo ontstaan en ook voor wie werkt dat positief uit dat het zo is um, want als het bijvoorbeeld over die um, over die regionale schaal gaat is het dus interessant dat wij een uh, huis van Thorbecken hebben met die drie provincies en de waterschappen uh, en dat werden de Met afgelopen. De drie,
1: de drie overheden. En de
2: ja, bazen. de drie bestuurslagen, ja, sorry. Als je het hebt over het huis van Toorbekken, hebben we drie verdiepingen en die vertegenwoordigen de drie hoofdbestuurslagen, dus het Rijk, de provincies en de gemeente. En dan hebben we de waterschappen, ook heel belangrijk. Um, en de afgelopen jaren zien we dat eigenlijk telkens als er een nieuwe wet gemaakt wordt, dan kiezen we ervoor om die wet uitgevoerd te laten worden. Uh, niet op het lokale niveau, niet op het provincieniveau, maar in die tussenruimte uh, daartussen. En voor een deel kun je zeggen van dat is. Wat, wat, wat is de tussenruimte? Dat zijn regionale samenwerkingsverbanden. Uh, en voor een deel is dat ook heel uh, verstandig. Want je kan zeggen van de opgave die manifesteert zich juist op die schaal. Of dat is de schaal waarop we uh, de problemen overzichtelijk zijn... goed kunnen aanpakken. Maar het is ook de schaal waarop we precies geen rechtstreeks democratische verantwoording georganiseerd hebben. En dan denk ik
1: aan veiligheidsregio's, dat soort organen. Ja, eh,
2: omgevingsdiensten, eh, eh, arbeidsmarktregio's. Eigenlijk op alle terreinen heb je wel een eigen regio-indeling. En het is aan de ene kant heel goed dat er veel wordt samengewerkt. Eh, aan de andere kant is het eh, nog beter... Als, uh, uh, als overheidshandelen ook uh, uh, direct in verband staat met een uh, volksvertegenwoordiging. Dus de democratische verankering van dat, wat we dan het verlengd lokaal bestuur noemen... Uh, die is eigenlijk, uh, die is eigenlijk heel, uh, heel belangrijk en daar moeten we, uh, daar moeten we alert op blijven.
1: Nou, heb je kort geleden uh, een, een essay geschreven met een sterk pleidooi om... en ik zeg het veel te simpel, meer bevoegdheden naar de provincie te brengen. Met deze insteek, om, om, om al die tussenlagen eigenlijk eruit te halen... zodat wij directer
2: nou, kunnen kiezen? Uh, kijk, het gaat er niet om dat, uh, dat uh, de provincie uh, meer zou moeten doen. Wat wel opvallend is, is dat in heel veel van de... Uh, van de verschuivingen die we gezien hebben de afgelopen 20, 25 jaar... het idee altijd was van... Uh, het kan overal naartoe, maar niet naar de provincie. Terwijl de provincie eigenlijk een hele gelegitimeerde bestuurslaag ook is. Uh, maar goed, dat, is, uh, uh, dat ligt nu op heel veel thema's ligt dat nu anders. Mij gaat het er niet om dat... Uh, de provincie beter is dan de gemeente. Maar mij gaat het er wel om dat als je een uh, publieke taak ergens neerlegt... dat het dan uh, de voorkeur geniet om ook op het niveau waar de publieke taak belegd is... je democratische verankering goed te regelen. En die niet al te, al te uh, indirect te maken. Want als je gemeenteraadslid bent... Uh, is het tegenwoordig heel moeilijk om, het, uh, uh, om alle bestedingen... Alle, uh, alle beslissingen, al het beleid van het gemeentebestuur goed te controleren... omdat dat voor een groot gedeelte dus in um, wat uh, ja, indirecte... wat meer op afstand staande samenwerkingsverbanden gebeurt. En dat wil niet zeggen dat wat er in die samenwerkingsverbanden gebeurt... dat dat niet deugt of dat dat nergens toe leidt. Maar het wil wel zeggen dat het voor inwoners en voor gemeenteraadsleden... op afstand is, uh, is komen te staan...
1: Maar nu zie ik nog niet helemaal hoe we dit kunnen oplossen. Heeft u een beeld voor ogen dat al die organen opgeheven worden en dat het provinciebestuur al die taken overneemt? Of moeten die organen nee.
2: uh, anders georganiseerd worden? Nou, ik denk dat als je dus opgaven in de regio op een integrale manier wil aanpakken, uh, dat het beter is als je die uh, samenwerkingsverbanden niet. Uh, niet dertig verschillende hebt, maar dat je bijvoorbeeld naar wat grotere beleidsdomeinen kijkt... bijvoorbeeld economie, ruimte, sociaal, uh, veiligheid. Dat zijn grote clusters, dat je zegt van oké, okay, op, op die domeinen is het goed om, um, uh, om samen te werken... En daar, ook, uh, uh, en daar ook op wat grotere thema's integraal te kunnen werken... En ook daar opnieuw goed te kijken naar... Uh, hoe, is die, uh, hoe is die democratische verankering uh, geregeld? Dus, uh, en en uh, het gaat er ook niet om dat je alles uh, op de schop gaat gooien. Je moet dat, uh, uh, want dan ben je juist heel veel bezig. Um, en dan gaat daar alle energie uh, uh, naartoe. Dat kost je jaren en dan ben je niet met de inhoud van de problemen bezig. Maar dat argument dat kan nooit in de weg staan om met elkaar kritisch te blijven kijken... naar hoe ons uh, bestel werkt, hoe onze democratie in elkaar zit. Ja. En we moeten ook steeds nieuwe keuzes maken... want er komen steeds nieuwe uitdagingen op ons af. Dus als we nieuwe keuzes maken, laten we die principes, die uitgangspunten... dan wat meer in het oog houden dan we in de afgelopen twintig jaar gedaan hebben. Ja.
1: U hebt uh, dit pleidooi uh, kort geleden gehouden in Friesland en in Zeeland... Ik kan me voorstellen dat ze uh, op het provinciehuis stonden te juichen.
2: Uh, het is daar goed ontvangen. Uh, het sluit ook aan natuurlijk bij de, uh, uh, bij de onderwerpen waar zij mee bezig zijn. Waar de provincie zijn uh, rol uh, in uh, neemt en probeert te nemen. Uh, dus dat, uh, uh, dat is goed ontvangen. Maar, maar ook bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... wat natuurlijk de hoeder eigenlijk van het Binnenlands Bestuur is. Um, uh, ook daar uh, werd eigenlijk gezegd... ja, wij vinden, het wel, uh, wij vinden het een goed signaal als vanuit die regio zelf... het, um, uh, het pleidooi komt om meer in eigen regio zelf te kunnen... Uh, beschikken Zelf te kunnen regelen. En ook dat niet alles uh, op een eenvormige manier in heel Nederland hoeft te werken. En waarom zijn Friesland en Zeeland nou uh, bijzonder? Omdat dat twee provincies zijn waarop al die regionale samenwerking... precies op de schaal van de provincie plaatsvindt. Dus al die, al die uh, samenwerkingsverbanden, daar zitten alle gemeenten uit die provincie zitten daarin. En dat biedt juist heel veel kansen om uh, wel integraal te werken op de schaal van de provincie. Dus integraliteit is belangrijk en democratische verankering is belangrijk. Um, en dat betekent niet dat dingen morgen weggehaald moeten worden bij, uh, bij gemeenten. Maar het betekent wel dat als je, uh, en dat is in Friesland natuurlijk uh, uh, iets wat heel erg speelt. In Friesland wil men opereren als één overheid. In Friesland zegt iedereen tegen elkaar, uh, als je burgemeester bent in één uh, gemeente, ben je eigenlijk een van de bestuurders van Friesland als geheel. Dus Friesland is een heel sterk ontwikkeld regionaal bestuurlijk ecosysteem um, en dan moet je goed kijken uh, en dan moet je goed kijken en dan moet je dus ook bij in Den Haag aan de bel trekken geef ons dan die ruimte om dat goed te doen in onze eigen provincie en als je dan ook constateert dat heel veel op de schaal van de hele provincie gedaan wordt dan moet je kijken waar daar dan kansen liggen om dingen Beter te doen, om dingen nog beter democratisch uh, verankerd te krijgen.
1: En hebben we het dan over het beter georganiseerd uitvoeren van het beleid, of hebben we het ook over het bedenken, het maken van nieuw beleid? Komt die politics dan ook meer Absoluut. in het provinciehuis terecht?
2: Uh, dat, is wel, uh, dat is natuurlijk wel het idee. Omdat steeds, grotere, uh, uh, gro uh, steeds groter aandeel van, uh, van de publieke middelen uh, gaan naar dit soort uh, verbanden. En het is goed dat ze er zijn en ze doen ook goed werk. Maar um, ja, als, de, als de bedragen toenemen, dan neemt dus ook het publieke belang daarvan toe. Mensen, veel mensen zijn ervan afhankelijk. En dan willen we het graag op een goede manier ingebed hebben... in onze democratische structuren. En natuurlijk, hè, verantwoording achteraf is belangrijk... maar ook aan de voorkant, aan de, aan de inputkant. Wie agendeert dingen... Wie, uh, wie stelt dingen aan de kaak? Wie legt verbanden tussen problemen en mogelijke oorzaken? Wie smeet coalities om um, um eindelijk iets te doen aan? Enzovoort. Dat is, uh, dat is uh, uh, ja, een van de kerntaken van, uh, van de politiek en van de vertegenwoordigende democratie. En daar moeten we, uh, die moeten we levend houden en levendiger maken. En die wordt niet levendiger door um, zoveel mogelijk te organiseren op een schaalniveau waar dat politieke debat eigenlijk niet plaatsvindt.
1: Nou loop ik toch nog even tegen iets anders aan. En dat is dat ik altijd het gevoel heb dat heel veel van die thema's... die op provinciaal of gemeentelijk niveau spelen... zich eigenlijk helemaal niet lenen voor politiek, voor partijpolitiek althans. Het maakt voor de buslijn niet uit of ik links of rechts ben politiek georiënteerd, denk ik vaak. Uh, ligt daar niet ook een probleem dat heel veel thema's die op regionaal niveau spelen... zich eigenlijk helemaal niet lenen voor een partijpolitieke
2: uh, discussie? Nou, het is een beetje hoe je partijpolitiek uh, opvat. Uh, en misschien is links en rechts ook niet uh, de juiste scheidslijn... Maar er zijn ook allerlei andere scheidslijnen. En ik denk dat de partij... Uh, eigenlijk de partijpolitiek... Soms doen we alsof die, uh, alsof die ook zijn beste tijd gehad heeft. Maar tegelijkertijd als je kijkt naar allerlei nieuwe politieke partijen die opkomen. Allerlei nieuwe thema's die aangesneden worden. Allerlei nieuwe uh, scheidslijnen die, uh, uh, die benoemd worden. En die zichtbaar worden in dat partijpolitieke landschap. Denk aan nieuwe partijen als... Uh, nou denk, uh, Volt bij enzovoort. Eigenlijk heeft dus uh, die structuur van politieke partijen uh, die, uh, die is best wel heel levendig en die staat ook allerlei nieuwe Toetreders staat die toe. Uh, ik moet ook aan, aan, uh, aan de Friese nationale Partij bijvoorbeeld uh, denken. Ja, is dat nou een linkse of is dat een rechtse partij? Ik denk dat, uh, ik denk dat ook, uh, ook in Friesland, ook in de provinciepolitiek, provinciale politiek... ook in de lokale politiek... politieke partijen eigenlijk een heel goed uh, vehikel zijn... om, um, om uh, zorgen, wensen, waarden... Uh, boven tafel te krijgen, expliciet te maken en te kijken wie waar uh, voor staat. En als je het reduceert tot, uh, tot dit is links en dit is rechts, ja, dan wordt het inderdaad wel heel eendimensionaal. Maar iedereen die kan, uh, de drempel eigenlijk om een politieke partij te beginnen, uh, die is best wel laag in Nederland. We hebben uh, bijna geen uh, kiesdrempel. Uh, je kan uh, lokaal ook heel veel, uh, ook heel veel beginnen. Dus uh, ik, vind, uh, ja, ik vind dat je de, de, de waarde van het uh, partijpolitieke stelsel niet moet onderschatten.
1: De provincie is toch heel vaak ergens een soort van, van uitvoeringsinstantie van landelijk beleid. Ja. Houdt u ook een pleidooi voor meer initiatief,
2: uh, initiatiefmogelijkheid voor de provincie? Nou ja, daar raak je dus wel aan, aan, uh, uh, aan hele diepgewortelde en institutionele verhoudingen in het Nederlandse stelsel. Um, want wij zijn een eenheidsstaat, weliswaar een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Maar dat we een eenheidsstaat zijn, uh, impliceert dus wel dat het uh, rijksniveau, het landelijke niveau... Um, uh, daar, zit, daar zit toch wel de dominantie. En um, uh, daarin, weinig mensen die houden zich daarmee bezig, maar de financiële verhoudingen die spelen daar een enorme belangrijke rol in. In Nederland zijn de lokale overheden en de provinciale overheden die hebben heel weinig mogelijkheden om hun eigen uh, belasting te heffen... Als burgers, als inwoners, betalen wij het meeste van onze belasting aan het rijksniveau. Door middel van de inkomstenbelasting, door middel van de BTW. Door, bijna alle belastingen zijn rijksbelastingen. En uiteindelijk uh, wordt dus uh, op rijksniveau ook dat geld weer verdeeld naar de provincies en naar de gemeenten voor. Soms voor specifieke taken, in merendeel voor specifieke taken. En soms voor eigen... Uh, voor eigen autonoom beleid, om het zo maar te zeggen. Dus dat zit heel erg uh, ingebakken in ons uh, uh, staatsbestel. Um, maar ik vind het wel goed dat dat houdt een provinciebestuur natuurlijk niet tegen om uh, heel goed uh, vinger aan de pols te houden wat er in de provincie speelt. Om daar ook aandacht voor te vragen in, uh, in Den Haag. Om daarvoor geld, voor middelen te lobbyen enzovoort. Maar het is inderdaad wel inherent aan het systeem... dat men ergens anders geld vandaan moet halen... in plaats van dat het het zelf kan... Uh, uh, kan uh, genereren om het zo maar te zeggen.
1: Maar u begon zelf vrij vroeg in dit gesprek te vertellen over die drie criteria: het, het niet vol aangezien ja. uh, voelen, het uh, ondergepresenteerd uh, zijn, ondervertegenwoordigd ja. zijn en het onvoldoende uh, mee uh, profiteren van van, de, van het verdelen ja. van de taart. Zou een meer initiatiefrijke provincie of meer, ik noem het maar even, meer autonomie voor de
2: provincie dat niet juist kunnen ondervangen? Ja, ja en nee. Want uh, we hebben ook eerder in het gesprek al gesteld dat uh, grootstedelijk en landelijk gebieden van elkaar afhankelijk zijn. Ja. En dat het, uh, omdat het succes van grootstedelijke gebieden. Um, alleen maar kan bestaan dankzij eigenlijk het onttrekken van allerlei uh, hulpbronnen aan het platteland. betekent eigenlijk dat er ook een, uh, dat, dat het ook een wederkerigheid moet zijn. Dat, er, dat de economisch succes van het grote stedelijk gebied... dat het platteland daarin kan meedelen. En als je zegt van elke provincie die krijgt zijn eigen financiële huishouding... Uh, dan, uh, dan raak je dat kwijt. Uh, dus in wezen is het uh, in Den Haag van belastingen uit heel Nederland... en dat dan verdelen weer over heel Nederland... is niet eens zo, uh, zo stom gedacht. Uh, alleen is de, vraag, is de vraag van hoe wordt dat geld dan precies verdeeld... en wat betekent hoeveel vrijheid heb je daar dan in om dat, uh, om dat te besteden? Uh, dus de keerzijde van, uh, van het feit dat we met elkaar eerlijk proberen te delen... wat we in Nederland als geheel verdienen... is dat je minder... Uh, zeggenschap hebt over, uh, uh, over hoe je dat geld dan, uh, dan uitgeeft. Um, maar ja, ik denk dat, uh, dat er binnen dat stelsel... ook voor Friesland heel veel mogelijkheden zijn... om de eigen uh, stem te laten horen. En Friesland is ook vokaal, uh, dus dat is, uh, uh, dat is op, zich, uh, op zich heel goed. Maar ik neem niet weg dat, dat de uitdagingen gewoon groot zijn... Maar misschien is het wel goed om ook even te hebben... over waar die innovatie vandaan komt. Want dat vind ik nog wel een hele mooie. Uh, uh, omdat Friesland een, uh, een hele eigen uh, structuur heeft. Mensen zich ook verbonden voelen met de fysieke ruimte... met de omgeving waar ze zelf in uh, wonen. En uh, op heel veel onderwerpen zie je natuurlijk een beweging van mensen... die. Uh, kortere voedselketens willen, meer willen verbonden zijn... met, met de plek waar ze zelf uh, zijn. En eigenlijk uh, biedt Friesland dus heel veel mogelijkheden... om daar, om die agenda verder te ontwikkelen... om daar meters op te maken, concepten over te ontwikkelen... hoe we daar met elkaar over praten, hoe we daar, uh, hoe we daar beleid op kunnen maken... Uh, en, daar zie je, en daar zie je voor Friesland gewoon heel veel, uh, veel uh, kansen... om daar een uh, voorbeeldfunctie te zijn of een laboratorium uh, in te zijn. He, je ziet heel veel initiatieven in de dorpen, grote dorpen, kleine dorpen... grote steden, kleine steden in, uh, in Friesland waar dat, uh, waar dat gebeurt. Mensen zijn betrokken, mensen voelen zich mede verantwoordelijk... voor hun eigen, uh, voor hun eigen leefomgeving. En dat, is eigenlijk, uh, dat zijn eigenlijk hele gunstige omstandigheden... Om dingen uh, anders te gaan doen en daarin een, uh, daarin een voorloper te zijn. Ja. Maar
1: eigenlijk zeggen we nu twee dingen. Uh, 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 de mensen op het platteland en zeker in Friesland. voelen zich medeverantwoordelijk en betrokken bij hun gebied. Dus dat is een hele gunstige voorwaarde om. een goede relatie met het bestuur te hebben. Omdat je jezelf ook. Uh, bijna een klein beetje medebestuurder voelt van je eigen regio. Aan ja. de andere constateren we. Die onvrede ja. die juist op het platteland heerst. Is het idee van u om die provincie anders in te richten... meer bevoegdheden te geven, die tussenlagen eruit te halen... Is, is dat idee afdoende om die gunstige voorwaarden te kunnen laten ontbolsteren? Of moet er nog veel meer gebeuren?
2: Nou, Ik denk dat duidelijkheid en transparantie en democratische verankering... dat die uh, heel belangrijk zijn. Maakt niet uit op welke schaal je iets uh, belegt... Uh, en ik denk dat die initiatieven van onderop... Uh, en dat hoeft lang niet altijd. Mensen kunnen gewoon ook dingen gaan doen. Hè? Uh, lokale energiecorporaties en dat soort zaken. Uh, uh, ik denk dat juist dat lokale initiatief... Uh, in Friesland heel, uh, heel een lange geschiedenis heeft. Ook heel sterk is. En ja, dat, um, uh, uh, daar, daar komen hele mooie dingen uh, uh, uit naar voren. Um, uh, en ik denk dat je op die twee sporen eigenlijk moet zitten. Het, het, het aanmoedigen van het initiatief van onderop. Maar initiatief van onderop is wat mij betreft niet. 45 mensen, uh, vijf, 45 mensen proberen te laten bepalen voor een provincie waar 450.000 mensen uh, wonen. Omdat je daarmee wat mij betreft niet de breedte hebt die een representatieve democratie... Wel heeft. Ja. Uh, u had het over die lange geschiedenis in Friesland. Ja. Die gaat zelfs
1: heel ver terug. Want dat we hebben natuurlijk ik. dat beroemde fenomeen van de Friese vrijheid Absoluut. in de middeleeuwen. Ja. Waarin er eigenlijk geen centraal bestuur was. Nee. En waarin de mensen het onderling maar met elkaar moesten zien uh, uh, te ja. rooien. Ja. Eigenlijk zegt u nu in uw laatste minuten... met al die initiatieven die in Friesland uh, spelen... en die je ook, ook eigenlijk de ruimte zou moeten geven... Ja. Ja zou je op een of andere manier toch meer eigen inspraak uh, bij de bevolking neer kunnen leggen. Dus ik kom toch weer even op die wisdom of the crowd terecht.
2: Ja, maar, die, maar ik zie dus eigenlijk geen fundamenteel verschil tussen wisdom of the crowd... en gewoon goed lokaal bestuur door middel van, uh, door middel van uh, de vertegenwoordigende democratie. Uh, want ook, uh, uh, ook in de tijd van, uh, van de Friese vrijheid waarin, uh, waren het de, de dorpsoudsten en de hoofdelingen die uh, onder de bomen in Aurich bij elkaar kwamen. Om daar met elkaar afspraken te maken en dat was heel egalitair en uh, daarbij kon iedereen uh, zijn argumenten naar voren brengen. En werd ook met minderheidsargumenten rekening uh, gehouden. Uh, maar het waren wel ook afgevaardigden van. En ik denk dat er ook nu heel veel ruimte bestaat voor lokaal initiatief. Uh, niet alles hoeft ook via, uh, via de overheid uh, te lopen. Maar ik denk dat uh, het, 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 uh, het uh, afschrijven van de vertegenwoordigende democratie... Dat dat niet uh, dat dat ons niet brengt waar we uh, naartoe uh, willen zijn. Afgezien van het feit dat het allemaal uh, mooi klinkt... Uh, is het altijd zo inclusief als het lijkt... Dat het is als het over democratische innovaties gaat. Ik denk dat dat heel belangrijk is: dat, dat je net de toetssteen moet hebben van. Is het inclusief? Kan iedereen eraan meedoen? Dient het het publiek belang? Worden ook minderheidsbelangen meegewogen? En dat zijn allemaal onderdelen, die zijn allemaal ingrediënten die we door schade en schande door de eeuwen heen met elkaar hebben afgesproken: van oké, okay, en daarvoor is die, die vertegenwoordigende democratie werkt die goed. Nou, we hebben uh, iedereen kan een politieke partij beginnen, iedereen die kan uh, steunverklaringen uh, ophalen, iedereen die kan meedoen als die, uh, als die wil. En dan heb je nog steeds, uh, want vergeet niet, wat ook heel belangrijk is, de rol van, de, van het publieke debat, de media, mensen die uh, pamfletten kunnen schrijven, mensen die iets anders kunnen agenderen, met uh, petities aan de gang kunnen enzovoort. Laat dat debat. Uh, uh, dat kan niet levendig genoeg zijn. Uh, maar maar uh, ik ben er, uh, ik ben er uh, niet van overtuigd dat je, uh, dat, je, dat je het meeste vooruit komt door die vertegenwoordigende democratie. Maar uh, af te schrijven en te verplaatsen met iets anders wat, waarvan, we, uh, waar, waarvan je grote vraagtekens kan stellen van hoe inclusief en hoe, uh, uh, ja, hoe vertegenwoordigend, hoe, hoe, hoe goed dat voor iedereen eigenlijk uh, werkt. Want waar de, de vrees die ik daarvoor heb is dat het dus een, een kleine minderheid van mensen die... Uh, die de tijd hebben, die goed gearticuleerd zijn... die alle middelen hebben om hun eigen belangen ook goed naar voren te brengen... dat die daarin veel meer gehoord worden dan de mensen die daar allemaal niet over beschikken. En daarom zou ik veel liever inzetten op het meer mensen laten meedoen aan het bestaande politieke proces. Meer mensen proberen te activeren om politiek actief te zijn... Om te gaan stemmen. Uh, om in die zin ideeën aan te dragen aan hun volksvertegenwoordigers. Dan om allerlei, uh, om, om zeg maar formele status te geven aan allerlei uh, niet vertegenwoordigende uh, collectieven. Maar dan wil ik het toch graag weten. Hoe krijg ik die
1: ontevredenheid? burger juist daar waar u hem graag wil hebben, dat hij politiek actiever of bewuster wordt, dat hij zich meer actief in het politieke spectrum eigenlijk gaat bewegen. Terwijl hij zich juist nu zich aan het afkeren is van die politiek.
2: Um, ja, nou, en dat kan dus denk ik. Um... Ja, is dat Je stelt natuurlijk de goede vragen, maar daarom zijn ze ook moeilijk. Um... Um, ik denk dat daarvoor um, het belangrijk is dat de mensen die nu op gekozen posities zitten um, um, met open vizier ook dingen uh, benoemen over waar... Um, waar pijn zit als het, als het om, uh, om uh, belangrijke beslissingen gaat... om keuzes die gemaakt worden in de inrichting van, uh, van de open ruimte... in de toedeling van, uh, van middelen. Uh, dat we met elkaar ook moeten benoemen... dat, uh, dat de energietransitie uh, voor veel mensen uh, uh, niet goed uitpakt.
1: In elk geval pijn gaat doen.
2: Ja, pijn gaat doen. Dat het niet, niet, alles, niet alles kan tegelijk... We zitten dus aan het einde van een aantal van die beleidscycli. En daar moeten we nieuwe keuzes in gaan maken. Daar moeten transities in gang gesteld worden. Maar het is ook inherent aan transities dat die uh, winnaars en verliezers kent. En dat we niet onze ogen sluiten voor de mensen die verliezers van dat soort transities zijn. En moeten proberen om uh, de schade voor hun uh, te minimaliseren. En in elk geval onder ogen te zien dat het heel legitiem is om daar ook... Uh, ...onvrede over, uh, over te hebben. En niet omdat, het, uh, omdat de transitie noodzakelijk is... ...kunnen we nog niet toestaan dat dat uh, dus eigenlijk... Um, uh, ...een heel ongelijk, een ongelijkmaker in het speelveld is. Uh, dat, is denk ik, uh, dat is denk ik heel belangrijk en een opdracht voor de nu zittende... Gekozenen. En ik zie eigenlijk in die vorm van uh, goed kijken wat iets betekent, niet voor het gemiddelde, maar voor afzonderlijke uh, individuen en groepen, en te kijken hoe je daar uh, mensen in mee kan krijgen, dat dat veel meer bijdraagt aan de geloofwaardigheid en de kwaliteit van het bestuur dan, uh, uh, dan wat ik aangaf: formele status geven aan eigenlijk niet-vertegenwoordigende collectieven. Ja. Durft u ter afronding met mij 10 jaar, 20
1: jaar vooruit te kijken in dit thema? Zijn we dan op het platteland weer dichter bij dat bestuur gekomen? En weer, hebben we weer meer vertrouwen in elkaar?
2: Um, ik heb daar wel goede hoop op eigenlijk. Juist omdat op dit moment de druk op het landelijk gebied, de druk op het platteland aan het toenemen is wordt ook al onze aandacht daar meer op, uh, meer op gevestigd. En hebben we nu ook een kans om op basis van goede ontwerpprincipes... op, op basis van goede, uh, goede concepten en dus met het idee van iedereen moet mee kunnen komen... en we kunnen mensen niet uh, achterlaten, uh, dat we daarmee verder zullen komen... En, uh, en zeker ook het afgelopen jaar heeft voor heel veel mensen het besef... dat de open ruimte en het landschap en hoe we dat beleven... dat dat een enorme waarde in zichzelf heeft. En dat dat niet eerst ook nog een economische waarde hoeft te hebben... voordat we het eigenlijk gaan, uh, gaan waarderen. Uh, en daar put, ik wel, uh, daar put ik wel hoop uit. En um, ook als het gaat over de woningbouwopgave... Uh, het heeft er niet zo heel veel mee te maken hoeveel woningen precies waar komen, maar het heeft er wel mee te maken dat de kwaliteit van het ontwerp waarmee we dat doen, dat die uh, eigenlijk de ruimtelijke kwaliteit versterkt. Ruimtelijke kwaliteit is een enorme grote factor in hoe mensen zich verbonden voelen met hun plek, of ze zich thuis voelen, of ze... Um, verantwoordelijkheid voor die plek willen nemen. En dat is eigenlijk een hele grote uh, opgave die we nu hebben. Als je kijkt naar de jaren dertig, waarin ook het economisch... Uh, we komen straks natuurlijk ook weer uit een economisch uh, dieptepunt. Um, maar waarin op heel veel plekken in Nederland uh, mooi gebouwd is ook sociale woningbouw ontstond die uh, qua ontwerp goed in elkaar zat... en wat gewoon van uh, hoge kwaliteit, kwaliteit van de publieke ruimte heeft. En eigenlijk is denk ik onze opdracht op dit moment om daar wel uh, uh, inspiratie uit, uh, uh, uit te putten. We staan, we staan voor keuzes die onvermijdelijk zijn. En het is aan ons om daarbij uh, invulling aan die keuzes te geven... op een manier die niet, uh, die niet voor uh, vijf of voor tien jaar goed zijn... maar waar we echt nog heel ver voor vooruit kunnen. En of, we daar, of dat ons lukt, zal bepalend zijn voor hoe over... 30 jaar het, uh, uh, het platteland er ook, uh, ook bij ligt. Maar nogmaals, ik vind dat Nederland eigenlijk een heel vitaal platteland heeft. Als je het vergelijkt met andere landen, uh, is het eigenlijk, eigenlijk van hoge, uh, hoge kwaliteit. Maar we zien ook dat het onder druk staat. Dus eigenlijk is het gewoon een hele interessante periode om nu goed te kijken hoe we. Um, uh, hoe we kunnen zorgen dat we uh, iedereen mee kunnen nemen... ondanks de transities die winnaars, winnaars en verliezers kennen... om oog voor de verliezers daarin te hebben... en te zorgen dat we die erbij houden. Uh, en dus uh, hoge kwaliteit ontwerpen en hoge kwaliteit van de, van de fysieke ruimte. Dat zijn hele belangrijke onderdelen hier.
0: En dat weer Casper van den Berg. Goed Shen, moet je elke keer een mijneer kennen. Dan is het goed om even reis te nemen en alles goed te overdenken. En die reis die ken je, ik, vinden op het platteland. Maar wat doet dat precies, Maya Meeske? In de volgende aflevering gaat het toe bezinning en spiritualiteit op het platteland. Dit is Beklimmers, de podcast. Makke troch, Bart Kingma en Karen Bies. En zoek ik naar nou de Friesland-doc-serie op televisie of op internet: Beklimmers van het Vlakke Loon. Bij Omroep Friesland.